0: schlafenden wecken. Mein Name ist Marc Schieritz, ich arbeite für die Zeit und ähm, habe die Freude und Ehre, das heute hier zu moderieren. Es ist ja, ein bisschen, es ist ja äh, ein bisschen der Sommer, in dem die Klimakrise uns so nahe rückt, wie eigentlich selten zuvor. Ähm, man sieht das an den Unwetterkatastrophen in verschiedenen Ländern und es ist interessanterweise auch der Sommer, an dem, in dem man eine gewisse Klimamüdigkeit feststellen kann, so was die, Aufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit angeht als auch was die Politik jetzt hier konkret in Deutschland ähm, angeht. Man sieht das an Absatzzahlen für Autos, die steigen, Gasheizungen, die vermehrt eingebaut werden. Und wir wollen ein bisschen darüber reden, wie das alles zusammenpasst und ähm, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Wir machen hier eine Runde und ähm, es gibt hier ein Mikrofon ähm, für, für Fragen, wenn Sie haben, so gegen vielleicht noch ein, zwei Drittel würde ich in ihre, in ihre Reihen schauen, wenn sich jemand meldet, dann, dann aufrufen. Ich, ich bin noch ein bisschen ähm, verschnupft von letzter Woche. Ich bin nicht mehr krank, aber ich hoffe, es geht. Ähm, ich freue mich. <lacht> keine Angst, es ist vorbei. Ich könnte auch gerne noch Abstand. Ich freue mich, ähm, das Panel vorzustellen. Ich fange ganz rechts an bei Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe und hat sich dort, das passt auch sehr gut, auch stark mit dem Thema ähm, Energieeffizienz und Gebäudesektor befasst. Neben ihr, neben ihr Fabien Baudelé, der ähm, für Negawatt arbeitet, ein französischer Think Tank, und äh, der sich dort mit dem Clever-Szenario, wird er bestimmt noch ein bisschen erläutern können, also ein 1,5-Grad-tauglicher ähm, Energiewende-Pfad ähm, ähm, entwickelt. Äh, wir haben Marita Klempner vom Vorstand des Deutschen Energieberaternetzwerks, die ja wichtiger sind eigentlich als je zuvor und sogar wieder in der Schlüsselrolle in dieser... Ähm, Energiewende jetzt durch die neue Gesetzgebung beim Thema Heizungen äh, in der Schlüsselrolle den zugesprochen worden ist, den Energieberatern. Sie beschäftigt sich dort auch mit dem Thema Qualitätssicherung ähm, vor allem. Und Melanie Jäger-Erben, ähm, Professorin für Technik und Umweltsoziologie an der BTU Cottbus ähm, Senftenberg. Unter anderem nachhaltiger Konsum ist eines der Themen, ähm, die Sie interessiert und ähm, der das uns bestimmt auch äh, stark beschäftigen wird. Ich würde gerne mal anfangen, also ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht drei Punkte haben, so die wir besprechen können. Diagnose, ähm, sagen Therapie, was kann man tun und dann vielleicht der einfachste, aber auch der komplizierteste Punkt, wie kriegt man das dann umgesetzt. Und ich würde mal gerne ähm, mit, der, mit der Diagnose ähm, anfangen, wie, wenn man das Thema sich Energie an, anschaut, ähm, Reduktion des Energieverbrauchs, wo stehen wir da? Also, sagen Sind die low-hanging fruits, die Sachen, die man einfach realisieren kann, schon weitgehend umgesetzt und jetzt wird es schwierig oder gibt es noch viele Dinge, die wir, die wir tun können, ohne dass es eigentlich so eine, mit so einer starken Änderung des Lebensstandards oder des Wohlstands und solchen Dingen einhergehen würde? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Es gibt noch sehr viele Low-Hanging-Fruits, die wir nicht äh, geerntet haben. Und das fängt an bei den äh, klimaschädlichen Subventionen in allen möglichen Bereichen. Der Verkehr ist natürlich der erste, der einem da einfällt. Da äh, werden Milliarden ausgegeben, um äh, weiterhin fossil weiterzumachen, aber im Gebäudesektor sieht es ehrlich gesagt auch nicht besser aus. Also das Gebäudeenergiegesetz in der Überarbeitung jetzt ähm, hat es ja noch nicht mal wirklich geschafft, auch wenn Robert Habeck der Auffassung ist, dass im Neubau ähm, gar kein Öl und Gas mehr eingebaut werden darf. Äh, so Ab sofort, das ist eben nicht der Fall. Das ist eine super einfache Regelung, die auch Akzeptanz gefunden hätte und das hat man nicht umgesetzt. Also von daher, und da gibt es noch eine Reihe von weiteren Beispielen, die man natürlich umsetzen könnte, auch planvoll äh, zu überlegen, wie kriegt man denn eigentlich marode Gebäude saniert äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Auch das ähm, würde ich zu den Low-Hanging-Foods zählen. Das gehört einfach zu den To-Dos, die wir vor uns haben. Und das zu ignorieren und einfach in die Zukunft zu verschieben, macht das Problem natürlich größer. Und dann sind es dann vielleicht auch irgendwann keine Low-Hanging-Foods mehr.
0: Hm. Wie sehen die anderen das? Bitte die, genau die Mikrofone einfach nehmen und sprechen. Es kommt Eins ja. fehlt jetzt, ne? Ja,
2: Egal. Ja. Ja. Ja, das Potenzial ist enorm. Also ähm, Herrn Habeck hat es äh, vielleicht auch vergessen, dass, dass selbst das IPCC ähm, hat in dem letzten äh, äh, Sachstandbericht gesagt, dass äh, Suffizienzmaßnahmen bis äh, 2050 äh, bis zu also zwischen 40 und 70 Prozent der globalen äh, Treibhausgasemissionen reduzieren könnten. Also das Potenzial ist äh, wirklich enorm und ähm, dass äh, das IPCC quasi äh, Demand-Side-Reductions äh, wirklich als Kernthema äh, äh, anspricht, ist schon ein Zeichen, dass äh, um, um eine wirklich ambitionierte Klimapolitik zu, zu haben, dann braucht man, also muss man sich das Thema äh, ernst äh, anschauen und äh, die politischen Maßnahmen und äh, Infrastrukturen entwickeln, damit das äh, das geschehen kann und da, da, es geht nicht nur um so Ökogäste oder äh, Verhaltensänderungen, sondern wirklich um, äh, ja, um, um politische Maßnahmen und äh, eine richtige Politik, die dahinter stecken muss.
3: Ich darf das mal, darf das mal ergänzen, ähm, also das Gebäudeenergiegesetz, wir sind als Energieberaterin, ich bin, sagen wir mal, nicht amüsiert, ähm, weil diese Fassung, also oder? weil diese diese Idee, ähm, dass es überhaupt ein Gebäudeenergiegesetz gibt, die geistert ja schon lange durch die Politik und man hat es ja auch wirklich versäumt, ähm, die Zusammenlegung der Energieeinsparverordnung und des erneuerbaren Energien Wärme ähm, zu nutzen, um, um einen klaren Zielpfad aufzusetzen, den man dann auch kontinuierlich abarbeiten kann, wo alle wissen, welche Investitionen auf sie zukommen und wie sie sich aufzustellen haben. Stattdessen haben wir innerhalb von zwei Jahren drei Änderungen an, in einem Gesetz, was es noch nicht mal gibt, gibt. Es gibt keine Druckfassung. Also Sie sehen ja, Hans -Hedl, ich habe eine Broschüre und Kommentar vom Beuth Verlag mit zwei aus dem Bundesgesetzblatt ausgedruckten, ähm, Gesetzen, wo dann immer drinsteht, ähm, nicht was zu tun und zu lassen ist, sondern der Verweis auf Paragrafen. Damit können Juristen arbeiten, damit kann ich aber auf der Baustelle nicht umgehen. Wenn ich mit den Bauern rede, das ist schon mal der erste Mangel. Also wenn wir über Kommunikation reden, das ist Predigt auf Latein. Also Luther hat 95 Thesen in Wittenberg an die Kirchentür genagelt. Die, die Tür vom Wirtschaftsministerium ist größer, da passen mehr ran. Und das ist etwas... Was ich nicht verstehe, was ich persönlich nicht verstehe, dass man nicht endlich anfängt, dieses Gesetz zu verschlanken, dass man, dass man sich in kleinteiligen Diskussionen darüber verstrickt, dass diese, diese, ich bin vollkommen bei dir, Barbara, also Ölgaskessel im Neubau bauen wir seit zehn Jahren nicht wirklich mehr ein, insbesondere nicht bei der Förderung. Also man hat die Neubauförderung kastriert mit dem Effekt, dass sie jetzt wieder auf den alten Standard zurückkommen und dann sind plötzlich wieder solche Techniken äh, ein Thema. In dem Augenblick, wo wir eine attraktive Neubauförderung hatten, war es gar nicht möglich, Gas- und Ölkessel einzubauen. Da war mehrheitlich moderne Technik drin. und Das ist also ein Schritt einer nach vorne und zwei zurück. Ich komme aus dem Land, was es zum Glück nicht mehr gibt. Ähm, da war das gang und gäbe. Wie das geendet ist, wissen auch alle. Also Das ist Planwirtschaft, was da im Augenblick gemacht wird. Ähm, und was ein ganz, ganz großes Thema ist, ähm, Low-Hanging-Fruits, ist, wir haben so viele Stellschrauben und wir verfangen uns eigentlich immer nur in Diskussionen und kommen nicht ins Tun. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn dann immer wieder eine neue Änderung kommt, immer wieder eine, eine, eine Unsicherheit und die Menschen einfach abwarten, weil dann werden Investitionen verschoben, dann werden, werden Ausbildungen nicht aufgenommen. Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende und am Ende... Ähm, erleben wir Sommer wie den letzten.
0: Also Sie sagen, es ist zu viel nicht klar genug und zu viel Bürokratie in der Umsetzung. der.
3: Es ist der zu viel Bürokratie, es ist viel zu viel Bürokratie, es ist nicht klar in der Umsetzung und es ist vor allem auch keine Kontinuität da. Also wenn ich eine Gesetzesänderung im Bau alle zwei Jahre oder jedes Jahr mache, die an die Grundlagen der zu genehmigenden Gebäude, sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung gehen, dann habe ich keine Planungssicherheit. Wir sagen ja nicht, ich baue mir morgen ein Haus oder ich baue morgen ähm, ein städtisches Gebäude um. Das ist ein Planungsvorlauf. Und wenn während dieses Planungsvorlaufs permanent andere Anforderungen kommen, ich aber den neuesten an Standard umsetzen möchte, dann erzeugt das Unsicherheiten ohne Ende.
0: Ist das denn also ein Problem dann von zu viel Regelung? Müsste man sich mehr auf ähm, die Freiwilligkeit im Handeln verlassen oder ist es einfach die falsche Regelung?
4: Also ich kann jetzt gar nicht so viel, also ich will gar nicht so viel über sagen, weil es sind andere ExpertInnen hier, die das besser machen und es auch sehr schon sehr gut gemacht haben. Was ich, also man hört ja so ein bisschen die Frustration raus von den verschiedenen, ja, verschiedenen Sektoren hier auch und den verschiedenen Praxisbereichen und ich bin ein bisschen näher an der Frustration vielleicht von gesellschaftlichen also oder von BürgerInnen vielleicht dran, oder zumindest zumindest der Forschung. Und also da, Sie haben ja vorhin eben noch gesagt, wie kann man bestimmte Standards halten oder die Lebensqualität halten oder den, es ging um Wohlstand erhalten und dann wird immer vergessen, dass es ja auch einen Teil der Gesellschaft gibt, der den Wohlstand noch gar nicht hat. Ja? Also es gibt ja immer noch Menschen, die Energiearmut, Energiearmut leiden, die bestimmte, also die ihren Energiebedarf... Noch nicht, also nicht erreichen sozusagen, das, was sie eigentlich bräuchten und gleichzeitig eben trotzdem immer Schulden machen müssen oder eben in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil sie so einen hohen Energieverbrauch haben, obwohl sie noch nicht den Lebensstandard haben, den sie gerne hätten oder bräuchten im Vergleich zu anderen. Das heißt also auch die Frage, wie gerade Menschen, die ähm, also an sowas teilhaben können und dann mitgenommen werden, die eben genau das noch nicht haben, was andere erhalten wollen, das finde ich auch eine fatale Frage. und Da macht sich auch viel Frustration breit. Ja. Und das ist auch eben, die Frage, wie man damit umgeht, das sind ja nicht nur die Gebäude, die ja saniert werden müssen, weil sie eben oft low-performing buildings sind, sondern eben auch die Art und Weise, wie man da einbezogen wird in solche äh, Prozesse. Also das heißt, die, eine low-hanging fruit wäre das vielleicht nicht, weil Partizipation ist wahnsinnig aufwendig und anstrengend und Inklusion eben auch. Aber gleichzeitig ist es das eben, wo man dann auch mal auf, oben auf den Baum muss und mal von oben schauen muss. Also von daher, genau, Frustration gibt es auf vielen Seiten und ich glaube gerade die Frustration in der Gesellschaft ist, sollte man also auf jeden Fall aufgreifen. Ja.
0: Wie, wie kann man das aufgreifen? Das ist ja auch eines Thema. Wir springen jetzt schon ein bisschen in die Richtung ähm, was, was macht man? Also ein, ein, ein Thema ist ja sagen soziale Verträglichkeit auf soziale Verträglichkeit achten von neuen Vorgaben. Ist das das Problem? Es gibt ja ein Förderprogramm jetzt bei dem GEG ja auch. Ist das nicht, tun wir da nicht, zu, nicht, nicht genug? Oder, oder wo liegt da das Problem?
1: Nein, also vielleicht sage ich es nochmal grundsätzlicher, weil das vorhin ja auch in dieser großen Runde gesagt wurde. Es gab anscheinend eine Begrifflichkeitsverwirrung bei Herrn Habeck, was Suffizienz und Degrowth angeht und über Suffizienz reden wir gerade. Also das vielleicht an erster Stelle mal zu, ähm, aufzulösen, damit klar ist, was ist damit eigentlich gemeint. Und dann wenn ich in den Gebäudesektor reingehe und die Frage eben stelle, wie nehme ich denn alle Leute mit, dann geht es letztendlich darum, den Leuten ein Wohnen zu ermöglichen, wo ähm, sie den Betrieb eines einer Wohnung, eines Hauses auch noch bezahlen können. Wenn sie das wollen, dann muss das aber saniert werden. Das heißt, jetzt brauche ich eine gesetzliche, ordnungsrechtliche Regelung, die dafür sorgt, dass genau das passiert, damit ich den Leuten auch erklären kann, wir machen das jetzt, wir machen das auf eine Art und Weise, gerade im vermieteten Wohnbereich, wo die Leute nun mal eben keine Wahlmöglichkeiten haben, dass es eben sich nicht auf die Mieten niederschlägt, sondern da gehen wir auch wirklich rein. Das wäre sozial verträglich. Wir unterstützen diejenigen, die ähm, mit niedrigen oder auch mittleren Einkommen da sind. Wir setzen Förderprogramme auf, die sie abholen. Zum einen natürlich natürlich eine Subventionierung äh, von bestimmten, wie, jetzt, wie wir es ähm, diskutiert haben, zur Wärmepumpe. Aber auch, dass eben Kreditmöglichkeiten gegeben werden, vielleicht auch gerade für Menschen, die herkömmlicherweise vielleicht keinen kriegen würden, weil sie zu alt sind oder weil das eben eigentlich nicht unbedingt passt. Und dann als Staat äh, sozusagen die Bürgschaft dafür zu äh, übernehmen, um einfach dieses zu ermöglichen, was man ja dann, wenn man es richtig ausrechnet und richtig macht, spart man nämlich auch Energie, sodass man das dann auch entsprechend bedienen kann wird nicht in jedem einzelnen Fall äh, klappen, es gibt auch immer Härtefälle, die werden mir dann immer von der Bauministerin um die Ohren gehauen, wenn ich sol solche Dinge sage, aber in der Masse kriegt man das eben genauso hin und da muss es auch hingehen und dann hole ich die Leute ab, aber nicht mit einer vollkommen wahnsinnigen Debatte über ein Heizungsgesetz, was darüber die ganze Zeit spricht, die armen Menschen, die man alleine lässt, aber genau das tut man ja jetzt. Man tut es, weil man jetzt den Leuten erzählt, ihr könnt euch Wasserstoffheizungen einbauen oder Öl und Gas, naja, kennen wir schon, bauen wir wieder ein. Dass das richtig teuer werden wird, sagt den Leuten aber niemand. Sondern man hat Verunsicherung geschaffen und jetzt setzen die Menschen eben nicht auf die richtige Technologie. Und es gibt eine Studie, die kürzlich erst veröffentlicht worden ist vom WWF, wo nochmal untersucht wurde, selbst mit wirklich viel Förderung für die Wärmepumpe und sich das alles rechnet, Gibt es eine Zustimmung zur Wärmepumpe? Und leider gibt es in vielen Fällen, die Leute sagen: Nee, will ich lieber doch nicht. Also, keine Ahnung, kenne ich nicht aus. Das scheint ja nicht so ganz koscher zu sein, mache ich nicht. Und das ist ein großes Problem. Und da fängt eben das an. Wie nehme ich die Leute mit? Wie gestalte ich das sozialverträglich so wie es jetzt in der letzten, im letzten Jahr gelaufen ist? Ganz sicher nicht.
0: Aber darf ich da nochmal nachfragen, auch an alle? Es, es gibt ja diese Förderprogramme, die standen ja also nicht ganz von Anfang an drin, aber relativ früh. Dann wurde von der Regierung ja gesagt: Ja, wir machen auch Förderung. Die Debatte ist ja trotzdem weitergegangen, also ist es, weiß ich nicht, gerät da vielleicht auch Rationalität an ihre Grenzen, es gibt ja es gibt auch KfW-Kredite, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe in dieser neuen, dieser neuen Regelung, trotzdem kommt das irgendwie nicht an, also wo, wo liegt das Problem, muss es mehr sein, ist es nicht genug, ist es nicht gut genug kommuniziert?
3: Darf ich dazu was sagen? Ja. Wir haben eine ganz, ganz tragische Situation. Wir kommen von einer Förderung von einer Kreditanstalt für Wiederaufbau. 70 Jahre gibt es die, die das wirklich können. Da werden wir weltweit beneidet. 2009 hat der WWF an der Land School of Economics das deutsche CO2-Gebäudeprogramm, so steht es im Bundeshaushalt, landläufig immer KfW-Programm, mit einer Gorkart in Gold ausgezeichnet. Was war der Hintergedanke? Man hat die KfW-Programme in 2009, so aufgestellt in den Effizienzhäusern, dass man nicht mehr gesagt hat, der energiebedarf ist 40 oder 60, KfW-Haus 40 oder 60, kennt vielleicht einige noch, ähm sondern man setzt dynamische Werte an, die sich am Ordnungsrecht orientieren. Also ein KfW-Effizienzhaus 100, was es in der Sanierung gab, ist eben ein Gebäude, was im Energieverlust 100% mit dem Referenzgebäude übereinstimmt und im Primärenergiebedarf hat es 115%. Hat es, ähm, 115%. Umgekehrt. Es hat 100% Primärenergiebedarf und 115% in der Gebäudehülle. Also einmal wird die Anlagentechnik und der Energieerzeuger adressiert über den Primärenergiebedarf und die Effizienz der Gebäudehülle. Das ist etwas, wo alle immer gegenwetter. Dieses Stufensystem ist aber dynamisch. Es ist eben immer angekoppelt an den ordnungsrechtlichen Wert. Das heißt, wir haben seit 2009, seit Einführung dieses dynamischen Systems, keinen Förderstopp bei der KfW gehabt. Wir hatten keinen Förderstopp. Davor ging es auch immer an, aus, an, aus, Fördersätze, Fördersätze runter. Dann kam Herr Altmaier, Altlasten, ich glaube, der sitzt immer noch irgendwo im Wirtschaftsministerium, auf die glorreiche Idee in der Lausitz, Strukturwandel eine Behörde anzusetzen. Macht man Strukturwandel, setzt man Behörden ein. Ist ja auch grundsätzlich richtig, sind ja auch viele andere so entstanden, Jülich zum Beispiel der Projektträger. Aber man hat das Massenförderprogramm, was bei der KfW adressiert war und gut funktioniert hat, plötzlich wieder zurückgebombt ins Mittelalter. Das muss man ganz klar so sagen. Wir kamen von einem vollelektronischen Antragsverfahren, Zusagen in Echtzeit. Und die BAFA braucht heute teilweise, mir ist als Vorstand dann auch immer in meinem Doppelleben, kriege ich dann die, die Klagen der Kollegen, die warten teilweise zwölf Monate auf eine Förderzusage für eine blöde Wärmepumpe. Da macht das BAFA nichts anderes, als den Zettel von rechts nach links zu sortieren und irgendwann einen Stempel drunter. Dafür brauchen die teilweise zwölf Monate, nicht immer, aber das passiert. Das verunsichert natürlich alle Beteiligten. Und wir sind in diesem ganzen Prozess nicht gehört worden. Wir haben mehrfach unsere Bedenken dagegen äußern und gesagt, das Programm wird nicht mehr steuerbar. Wir haben das dann grandios erlebt mit dem Förderstopp. Ich kann ein Förderprogramm, was aus einem Top finanziert wird, mit einer Kredit- und einer Zuschussvariante, nicht über zwei verschiedene Häuser steuern, wenn die nicht in irgendeiner Weise eine Schnittstelle haben, die funktioniert. Und das funktioniert nicht. Und wir erleben das seit 2021. Das führt zu einer Todesrate bei Energieberatern. Das ist jetzt nicht mehr lustig, sondern die, die Überforderung ist so gigantisch, dass Kollegen wirklich krank werden, dass sie aussteigen, dass sie es nicht mehr machen. Und das führt dazu, dass sich die Nachfrage nach Beratung natürlich steigert. Es wird, auch in, es wird im Gesetz adressiert, es wird in der Förderung adressiert, aber wir haben keinen Nachwuchs, weil wir immer noch kein Berufsbild haben. Wir, wir haben gigantisch viel Arbeit, wir verlieren uns in Bürokratie und wir sehen eigentlich nicht, dass in irgendeiner Weise wir mitgehört werden. Patrick Kreichen hat dann mal irgendwann den, den die Punkt gesetzt und gesagt, nee also die Energieberater brauchen wir für was anderes. Habe ich nachgeguckt? Habe ich einen Arbeitsvertrag im Wirtschaftsministerium? Nee, habe ich nicht. Ich bin immer noch selbstständig. Aber man verfügt über unsere Kapazitäten, ohne uns einzubinden. Morgen findet der Wärmepumpengipfel im Wirtschaftsministerium statt. Standen wir nicht auf der Einladungsliste Da habe ich da mal nachgefragt, ob wir zukünftig nicht mehr mit Wärmepumpen zu tun haben. Also ähm, da, da passiert ganz, ganz viel im Wirtschaftsministerium. Ich muss es leider sagen. Und man sieht es nicht nur die Kleiderfarbe, das ist schon auch viel grünes Blut in meinen Adern. Aber ich muss es leider sagen, das Wirtschaftsministerium hat in den letzten Monaten nicht wirklich professionell agiert. Das ist nicht die Arbeitsebene, sondern das ist auf, auf anderer Ebene entschieden worden. Und das hat zu einem gigantischen Schaden geführt. Ich weiß noch nicht, Barbara, wie wir das in den nächsten Monaten einfangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat Vertrauen verspielt. Und das ist eigentlich eine Basis, wenn man durch einen Sturm geht, dann muss man sich aufeinander verlassen können. Und das haben wir im Augenblick nicht und das müssen wir dringend wiederherstellen.
0: Also ist dann der Defizite in der, in der Umsetzung dieser Ziele. Ähm, wenn man da von, von außen drauf schaut oder das auch vergleicht mit anderen Ländern, wie, wie stellt sich denn die Situation in Deutschland dar? Also...
2: Also ich habe die, die deutsche Debatte leider nicht äh, genug verfolgt um die, um die Wärmepumpen. Ähm, was ich zum Thema allgemeine soziale Gerechtigkeit und Suffizienz sagen kann, ist, dass wenn man nach Frankreich schaut, wie die äh, Gelbwestenbewegung entstanden ist, dann ähm, war, also waren zwei Probleme eigentlich. Der erste Problem war, dass äh, Macron paar äh, Wochen vorher das Vermögenssteuer äh, für die reichsten äh, quasi sehr stark reduziert hat und fast komplett äh, gelöscht hat, sodass es ein Ungerechtigkeitsgefühl entstanden ist in der Bevölkerung und die Leute gesagt haben, warum sollen wir mehr für der Benzin zahlen, wenn die reichsten ja, so, äh, Hilfe von der Regierung bekommen. Und das zweite Problem war, dass es ähm, an Infrastrukturen mangelt in den ländlichen Regionen, um Alternativen zu haben. Also man hat den Leuten gesagt, äh, ihr müsst äh, teurer für das äh, fürs Autofahren äh, bezahlen, aber äh, es gibt, äh, davor gibt es keine andere Alternative. Die Zuglinien in Frankreich, in den Regionen sind sehr stark äh, geschrumpft. Ähm, ja, also Verkehrs, äh, Verkehrsmittel, äh, also öffentliche Verkehrsmittel sind äh, ziemlich teuer. Und ich glaube, das ist ein, eine Sache mit, mit Suffizienz, dass man, genau, wie gesagt, erstmal die Infrastrukturen, und äh, dieses systemische, politische äh, Maßnahmen erstmal äh, äh, umsetzt und Alternativen schafft, damit die Leute dann die, das Verhalten ändern können. Also das ist äh, eine Lesson, äh, ja, äh, dass hier,
0: ja, genau. Wir aber das, das finde ich einen interessanten Punkt, weil ähm, sagen die Debatte gibt es ja in Deutschland auch. Ähm, wie soll ich auf mein Auto verzichten, die Bahn kommt nicht und wenn sie kommt, dann viel zu spät. Jetzt ist es aber so, auch, auch wieder an alle, wenn wir darauf warten, bis die Bahn pünktlich fährt und das Schienennetz saniert ist, dann fangen wir vielleicht 2040 an mit, mit irgendeiner nachhaltigen Verkehrspolitik. Also es das, das, das lässt sich ja nicht, die Welt ist ja nicht ideal, Bis wir drauf, wenn wir darauf warten, bis Flugzeuge mit Wasserstoff betrieben werden, warten wahrscheinlich 40 Jahre, bis, bis man in irgendeiner Form klimaneutral sich fortbewegen kann. Also wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Bitte. Ja,
4: ich, also ich kann noch was zum internationalen Vergleich sagen aus gesellschaftlicher Perspektive. Wir haben eine internationale Studie geführt in sechs verschiedenen Ländern, also Polen, Dänemark, Norwegen, Holland, Schweiz, Deutschland, ähm, waren das jetzt sechs ist egal. <lacht> <Six> Länder, <lacht> wie die Menschen sozusagen durch den letzten Winter gekommen sind. Ja, also wie haben sie darauf reagiert, die ganze Debatte um Fragilität der Energiesysteme, aber auch ab Unabhängigkeit von Russland, äh, dann die Frage, wird es teurer, wird es nicht teurer, wie viel müssen wir sparen und das Spannende war, dass gerade in Deutschland ähm, die Leute, sich also sehr viel verunsicherter fühlen, totale Angst hatten vor steigenden Kosten, ähm, hohe Frustration mitgetragen haben und einen Vertrauensverlust in die Politik. Vor allen Dingen bei alleinigen Frauen, das finde ich besonders fatal. Ja, die vergisst man total in dieser ganzen Debatte. Da guckt man immer auf irgendwelche Hausbesitzer oder irgendwelche Leute, die vielleicht sogar die Finanzen hätten, um darauf adäquat zu reagieren, aber da werden auch ganz bestimmte Gruppen vergessen und die sind gar nicht mal so wenig. Ähm, und die, Gleichzeitig sind die Energiekosten in Deutschland aber weniger gestiegen oder die Stromkosten als in anderen Ländern. So. Und das finde ich total spannend. Also, warum haben die Menschen in Dänemark das nicht so schlimm wahrgenommen und warum sind die immer noch viel positiver und optimistischer, um in die Zukunft zu schauen? Und das ist ziemlich komplex, das zu interpretieren. Aber eine, ein so ein Vorfazit Vor ist jetzt bisher, dass da eine bessere Allianz war, und das ist das, was du vielleicht auch angesprochen hast, zwischen der Regierung und verschiedenen Akteuren, die in diesem Sektor unterwegs sind. Ja, und die halt die Versorgung gewährleisten, die Beratung gewährleisten, die sozusagen die, also die, die eigentlich, also die Versorgung eigentlich machen. Und das schafft halt Vertrauen, wenn dann Dialog da ist, wenn das Gefühl ist, da wird gemeinsam durch den Sturm gegangen. und Also die Kosten sind in Dänemark zum Beispiel viel höher, mehr gestiegen und trotzdem sind die Menschen mitgenommen worden. Ich glaube, da kann man auch echt ein bisschen im europäischen Vergleich lernen. Klar, Dänemark hat eine ganz andere soziotechnische Struktur, das kann man nicht völlig vergleichen, aber Frankreich zum Beispiel ist ganz ähnlich und äh, selbst da ist, also, ne, gibt es zumindest im Bereich Stromkosten nicht ganz so den Vertrauensverlust wie in Deutschland. Und das hing auch damit zusammen, dass wir angefangen haben mit, also fast alle haben irgendwie von ihrem Energieunternehmen, äh, haben sie einen Brief bekommen, die, die haben jetzt 2000 Euro mehr im Monat. Also, also da, da stand eine Summe bei mir drin, wo ich dachte, so, das kann nicht sein, so viel kann ich mir auch nicht leisten. Und, ähm, und dann am Ende habe ich weniger bezahlt. ja, Und ich dachte so, hä, irgendwas ist da falsch gelaufen. so ja, Also warum geht es dann so hin und her? Und das ist eben, also dieser, 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 dieser Eiertanz, ja, muss man echt mal unsoziologisch sagen, der ist, der ist echt fatal. Und der, der ist, also liegt nicht nur an einem Ministerium, glaube ich, sondern das liegt an dem Zusammenspiel dieser Regierung. Aber letztlich ähm, muss da einfach auch im Vorhinein also politisch verantwortlich kommuniziert werden. Ja, man kann doch sich nicht da hinstellen und ständig gegeneinander ballern und dann dabei vergessen, dass es ja nicht nur die Parteipolitik und die, und die nächste Wahl zählt, sondern eben auch, was gebe ich eigentlich für ein Bild ab? nochmal.
3: Also, ja, und das ist, also, das ist wirklich schlimm. <lacht> so Denken Sie auch ich so? Sagen. Das sehe ich unbedingt ganz genauso. Ich fand den Hinweis in Frankreich ganz, ganz spannend. Das ist auch so eine Mentalitätsfrage. Das ist genau der wenn man Menschen so gängelt, dass die überhaupt nicht mehr die Möglichkeit Wir kennen das von Kindern. Spinatessen ist super. Spinatessen ist total kacke. Finden die alles total blöd. Und sie essen die ungesundesten Dinge. Ich mag mich gar nicht zurückerinnern. Sobald die aber das Haus verlassen haben, steht da nicht nur Bio auf dem Kühlschrank, sondern es ist überall drin. Und wie immer, man ist dann mal die falsche Marmelade, wenn man zu Besuch ist. Also das ist etwas, ich erreiche mit Druck gar nichts. Ich erreiche mit Überzeugung und mit Vorbildwirkung viel, viel mehr. Und wenn ich Menschen die Möglichkeit gebe, selbstständig Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu treffen, dann können die auch ganz andere Belastungen aushalten. In dem Augenblick aber, wo ich, wo ich jemandem die, die das Gefühl vermittelt, dass er nichts mehr selber entscheiden kann, sondern dass das andere für ihn tun, dann ähm, gibt es eine Blockadehaltung, logisch. Ähm, Spätpubertät hört nie auf. Ähm, und ähm, das hat natürlich auch nochmal in Deutschland, man sagt dann mal, das ist in Ostdeutschland besonders schlimm. Ja, in Ostdeutschland reagiert man besonders auf staatliche Bevormundung. Und das wurde schlicht und simpel als staatliche Bevormundung empfunden. Es wurde ja auch noch in der Presse, in der Zeit nicht, aber woanders ähm, massiv unterstrichen. Und das setzt natürlich solche Abwehreffekte. Und wo die landen, das ist, finde ich demokratiegefährdend.
0: Ich finde es interessant, weil, der, weil Sie sagen, staatliche Bevormundung, tatsächlich ist es ja in der Tat eine Frage was die Instrumente sind, um die klima-energiepolitischen Ziele zu erreichen. Wahrscheinlich sind sie alle einig, dass es ganz ohne Instrumente nicht geht. Also wenn man den Leuten einfach sagt, macht mal weiter, dann ist es, weiß nicht, ob das auch, also vielleicht auch nicht, aber sagen das wäre das, das, radikale, das radikale Beispiel zu sagen, wir brauchen, der Staat muss gar nichts machen, sondern es läuft schon irgendwie. Und wenn er das wenn er was machen muss, dann ist ja die Frage, was ist der richtige Weg? Ne? Verbote, höhere Preise, wie auch immer, ein Mix von allem. Und ich wollte gleich erstmal Fabien noch fragen, ob das, das ist ja Teil auch, glaube ich, der, der Frage der politischen Umsetzbarkeit von Zielen. Was, was ist da die Erfahrung aus dem Projekt?
2: Also ganz kurz, ja, also Negawatt ist ein französischer Think Tank, was ähm, schon vor 20 Jahren gegründet wurde und äh, nach dem Prinzip äh, Suffizienz, Effizienz und Konsistenz, also erneuerbar arbeitet. Also wir sagen, dass wir erstmal auf die Nachfrageseite schauen müssen, bevor wir überhaupt schauen, wollen wir mit erneuerbaren oder anderen Strom, also Strom produzieren. Ähm, und wir haben jetzt ein europäisches Szenario gestartet, äh, veröffentlicht und geschaut, inwieweit man äh, also Richtung 2050 äh, die Nachfrage auf europäischer Ebene reduzieren könnte. Wir haben nationalen Szenarien mit allen äh, europäischen Ländern quasi, entwickelt und die zusammengeführt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, es möglich wäre, auf äh, EU-Ebene äh, die Klimaneutralität 2045 zu erreichen. Dafür sollte man aber und äh, wir sind zu dem e Ergebnis gekommen, dass es möglich ist, äh, die Energienachfrage äh, auf äh, 55 Prozent zu reduzieren und darunter sind, äh, ist die Hälfte durch Energieeffizienz erreicht aber die andere Hälfte muss durch Energiesuffizienz erreicht werden. Also es ist schon ein klares Zeichen, dass äh, ja, Energiesuffizienz quasi die, äh, eine Verdopplung der Energiesavings ermöglichen kann und dass äh, es ohne, ohne dieses äh, Effort, äh, dass es unmöglich ist, quasi die aktuellen äh, Ziele zu erreichen. Und, äh, genau. und wenn zu, zur Frage von den Maßnahmen, es äh, ist ganz spannend zu schauen, was die Bürgerräte in Frankreich sagen, äh, äh, vorgeschlagen haben. Ähm, also der, der, die Begriffe Verbote und Zwang sind in Frankreich ganz stark äh, gekommen und äh, es wurden sehr sehr konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, äh, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen. Das ist ein sensibles Thema in Deutschland, in Frankreich ist es äh, ist es auch, so dass äh, es nicht äh, äh, geklappt hat, das äh, umzusetzen. Ähm, ja, Verbote von energieintensiven Werbungen und so weiter, das sind äh, Begriffe, die sehr oft äh, vorgekommen sind. Und ähm, ja, also wenn, man, wenn man den Leute fragt, äh, auch Leute, die sich nicht unbedingt äh, sich als äh, ökologisch äh, betrachten werden, dann, dann kommen diese, diese Begriffe ganz oft vor. Und äh, auf EU-Ebene, äh, laut einigen Umfragen, ist es genau dasselbe. Suffizienzmaßnahmen sind schon sehr, sehr beliebt Und äh, die Frage ist, wie man das dann politisch umsetzt und wie man zu einem Konzept kommt, um das demokratisch auch äh, umzusetzen. Aber genau. Ja, ja.
1: Ähm, ja äh, weil die Frage ja war, sollte man einfach alle äh, Regeln im Wind schießen? Also erstens gibt es ja schon viele, die müsste man dann erstmal alle abschaffen. Aber mhm. wenn ich so laufen lassen würde wie bisher, dann läuft es sehr, sehr weit auseinander. Und es werden eben gerade die Menschen mit niedrigen Einkommen sehr, sehr stark benachteiligt, was ja aktuell auch schon der Fall ist. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall ordnungsrechtliche ähm, Vorgaben. Ähm, ich sage es auch mal so, das, was gerade passiert, wir haben ein Rechtssystem, wir haben ein Gesetz, das nennt sich Klimaschutzgesetz, ähm, das bestimmte Vorgaben macht. Und das, was die Bundesregierung gerade macht, ist Rechtsbruch, denn ähm, sie legen keine Maßnahmen vor, die geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen. Und dieses Gesetz sagt, aber wenn das der Fall ist, dann müsst ihr das tun. Und sie tun es einfach nicht. Also ich finde, ehrlich gesagt, da sind wir schon gerade an einem sehr, sehr kritischen Punkt. Der ist tatsächlich sehr demokratiegefährdend, ähm, wenn dieser offene Rechtsbruch stattfindet. Nach wie vor glaube ich trotzdem an unser Rechtssystem und wir als solche Umwelthilfe führen Klimaklagen. Ähm, die werden auch im Februar verhandelt. Da geht es um die Sektorklagen und die Zielerreichung 2030. Dahinter äh, liegt dann eben ein GEG, was definitiv nicht ausreicht in der Ausgestaltung. Und äh, da muss ich sagen, äh, das ist verantwortungsloses politisches Handeln, dieser Ampelregierung, äh, ähm, wie auch immer sie es gestalten und an welcher Stelle auch immer sie die Maßnahmen ähm, auf den Weg bringen, ob das jetzt die sind, die ich für richtig halte, wenn die Zielerreichung damit gewährleistet ist, steht ihnen alles offen. Es gibt aber halt nun mal ganz bestimmte wissenschaftlich untersuchte Maßnahmen, von denen jeder weiß, dass sie sozial gut funktionieren, ökonomisch auf die lange Sicht gut funktionieren und wir die Klimaziele damit erreichen können. Ähm, Warum das äh, im Moment nicht umsetzbar ist, mag an dieser Regierungskonstellation liegen. Dann bleibt uns letztendlich nur noch das Rechtssystem, um es irgendwo durchzusetzen.
0: Aber ist es nicht dieses, dieses Gesetz wird ja gerade verändert, das Klimagesetz, dadurch entfällt die Sektorkopplung und dann wird es auch für die Klagen schwieriger, oder?
1: Nicht für diese, denn äh, die Zielerreichung 2030 steht nicht in Frage. Ähm, die Sofortprogramme, die ja fällig werden, die... Ähm, sind möglicherweise dann nicht mehr ähm, notwendig. Ja, das ist natürlich, ist natürlich fatal, wenn ich sage, ich habe ein Gesetz gemacht. Im Übrigen ja nicht die äh, Regierung mit der grünen Beteiligung, sondern die Regierungen davor haben ein Gesetz gemacht, wo jetzt die Regierung mit grüner Beteiligung der Auffassung ist. Das können wir leider nicht erreichen. Lass es uns am besten verändern, dann fällt es keinem mehr auf.
0: Jetzt sind, ja, ähm, jetzt, ich glaub, ich glaub, sind wir am spannenden Punkt, weil nach meiner Erfahrung aus meiner Arbeit sind Politiker keine Idioten und auch nicht per se menschenfeindlich oder sowas. Ähm, sondern wegen <lacht> vielleicht gilt Ausnahme, aber im Allgemeinen, ähm, sondern wegen im Vor- und Nachteile, politische, inhaltliche und ähm, warum, warum sind wir an diesem Punkt, dass ähm, sagen in Bürgerräten Verbote sogar gefordert werden, wenn ich es richtig verstehe, in Frankreich oder als als legitimes Instrument der Politik gelten, ähm, aber der Versuch in Deutschland ein Tempolimit durchzusetzen politisch einfach nicht funktioniert und der Versuch, das Heizungs, also ein Ölheizungsverbot durchzusetzen, zu der fast größten politischen der Turbulenz der letzten Jahrzehnte geführt hat. Also warum ist das so?
4: Ich, ein Gedanken und ja, gerne, also, ich höre dir auch gerne zu. Ähm, aber also ich glaube, es geht ja nicht darum, Verbote zu machen, es geht darum, show me my limits. Ja? Also und ein Tempolimit zeigt ja, okay, hier kann ich jetzt so fahren und dann plane ich mal meinen Weg danach. Ich meine, wir sind ja alle Expertinnen dafür, einen Haushalt zu führen. Ja? Wir haben alle Budgets zur Verfügung, mit denen wir arbeiten müssen. Gut, manche leben darüber, manche. Äh, sparen viel, aber gleichzeitig sind wir ja ExpertInnen darin, sozusagen sowas zu tun. Das heißt, also es geht eher darum zu zeigen, wo, sind denn die, wo ist denn der Korridor, in dem ich handeln kann. Und wenn ich dann weiß, worin ich handeln kann, dann kann ich halt auch planen und fühle mich auch beteiligt, weil das ist ein Bereich, den kann ich managen, sozusagen. Also Das heißt, also was die Bürger, was ich ja spannend finde, ist, dass sie dann oft gucken, okay, dann zeig mir doch mal, mit was ich jetzt planen kann und dann kann ich planen. Also und das, also, da, Darum muss es gehen. Und das hat unsere Umfrage auch gezeigt. Also da geht es ja nicht nur um die Wahrnehmung, sondern auch, was haben Menschen denn getan, um ihren wahrscheinlich steigenden Strom- oder Energiepreis zu kompensieren. Und da sieht man, da gibt es extrem viele soziale und individuelle Anpassungsleistungen, die Menschen vollbracht haben. Also vor allen Dingen Temperatur senken. Ja? Das ist ein Riesenpotenzial. Und das war aber freiwillig in einer Art. Also in der Schweiz haben natürlich... Während der,
0: wenn der, wenn der, 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 der letzten, äh. letzten,
4: Winters. Also in der Schweiz haben Unternehmen dann einfach die Temperatur gedrosselt. Das war blöd. Ja? Das fanden die Menschen doof und die fühlten sich auch benachteiligt. Aber andere haben das halt einfach freiwillig gemacht und haben auch wirklich gemerkt, ach, die Komfort. Also man kann, meine kann die Komfortzone anpassen und so war mit und so eine Wollweste hat ja auch schon seine Vorteile und sieht auch noch ganz gut aus. <lacht> und Leute saßen dann mit so einem Ganzkörper-Schlafsack in ihrer Videokonferenz, da gab es so ganz spannende Geschichten. Aber letztlich geht es wirklich darum zu kommunizieren, wo ist denn der Gestaltungsbereich hier. Und nicht zu sagen, hier wird was weggenommen, sondern eher so... also unser Leben ist ja voll von Anpassungsleistungen. Wir gehen ständig durch irgendwelche kritischen Lebensereignisse und da, da sind wir Expert*innen drin und da muss man die Leute greifen, bei der Fähigkeit, die sie potenziell haben und dann zu sagen, okay, an welchen Stellen müssen wir diese Fähigkeit noch boosten mit irgendwelchen, also nicht nur Informationen, sondern eben auch mit bestimmten Möglichkeiten, sich zu kollektivieren, also gemeinsam Dinge zu regeln, ja, Energienachbarschaften oder andere, ähm, andere Geschichten, die man da machen kann. Aber eben auch, eben ab und zu auch mal finanzielle Unterstützung oder technische Unterstützung. Also in Dänemark zum Beispiel ähm, haben halt, werden, nutzen Menschen sehr viel selbstverständlicher Smart Mieter, was bei uns sozusagen noch gar nicht geht. <lacht> so, ja, ist verboten sogar. Und die nutzen das, in ihren, weil die halt auch einen volatilen Strompreis haben. Ja, die können dann sozusagen den ganzen Tag über planen, wann sie Strom verbrauchen. Ja, und das, das empfinden die als eine große Freiheit und tun das exzessiv. Die haben Apps, die haben Gruppe, äh, Foren, in denen sie sich austauschen. Ja? Die reden beim Tisch darüber also das ist wirklich ganz anders da so wo Technik und Soziales und eben Regulatorisches zusammenarbeitet
1: also genau würde ich total zustimmen aber ein Grund meiner Meinung nach warum es nicht funktioniert ist die hohe Einflussnahme großer Unternehmen hier in Deutschland hinein in die Politik die Automobilindustrie ist ein perfektes Beispiel dafür dafür gibt steht aber auch die Immobilienbranche und warum funktioniert der Nachbarschaftsstrom nicht die Leute würden das natürlich machen bloß ich kann es leider in Deutschland nicht machen weil ähm, es zwar eine EU-Gesetzgebung gibt, die das vorschreibt, dass es möglich ist, Energy-Sharing zu machen. Es wird aber in Deutschland nicht umgesetzt. Es wird unfassbar teuer gemacht. Warum wird das gemacht? Möglicherweise, weil bestimmte Unternehmen daran überhaupt gar kein Interesse haben, dass sie in, dezentral in der Fläche massiv erneuerbare Energien erzeugen. Und das ist der Grund, warum die Entscheidungen so laufen, wie sie gerade laufen. Ich meine, das ist ja vollkommen irre, was in der Verkehrspolitik gerade passiert und was irgendwo auch immer noch schön geredet wird. Aber ähm, auch diese Subventionspolitik jetzt Richtung Elektromobilität und auf der IAA sehen wir, dass massiv Verbrenner auf den Markt gebracht werden, um die eben zu verkaufen. Das hat nichts mit nachhaltiger Wirtschaftspolitik zu tun äh, an dieser Stelle. Und das äh, ist der Grund meines Erachtens, warum das gerade in eine komplett falsche Richtung läuft.
0: Tr trotzdem, ja bitte.
3: Also Es geht ja auch darum, ähm, wir sind ja ein Land, was so ziemlich alles an Technik erfunden hat, was vorhanden ist. Also es gibt noch ein bisschen die Dampfmaschine, kam immer aus England ähm, und, und Tesla hat die Glühbirne erfunden. Ähm, aber das, ähm, die, die großen Dinge gerade sind auch geprägt durch die Automobilindustrie, auch durch, durch Süddeutschland. Da ist eine Menge Wertschöpfung. Und man empfindet das als, als ähm, das ist auch so ein Kommunikationsthema. Ähm, es wird immer weniger mit Verlust ähm, assoziiert und nicht mit einem Gewinn. Also weniger Stress würde jeder als Gewinn ähm, für sich definieren. Ne? Und jetzt muss man einfach mal sagen, weniger Energieverbrauch ist auch gut. Passt Kleid oder Hose besser. Ähm, und weniger Energieverbrauch im Haus ist auch prima, weil schützt die Umwelt. Und wir haben ein ganz großes Thema, Mama, ich erinnere mich an die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten mit der, mit der Dr. Esser bei, bei einer Veranstaltung, die wir gemacht hatten, zum Thema Qualitätssicherung von Energieeffizienzmaßnahmen. Und es gibt ein Thema, da hat insbesondere die Wohnungswirtschaft ein ganz großes, eine ganz große Herausforderung. Die dürfen kein Monitoring einsetzen, wenn die Effizienzmaßnahmen machen. Weil das greift in den Datenschutz ein. Und damit wird einem Investor verboten, zu prüfen, ob das Geld, was er in Anlagen und Maßnahmen investiert hat, auch wirklich zielführend ist. Das möchte ich mal im Privatbereich sehen, dass jemand ähm, nicht auf die Waage darf, wenn er eine Diät macht. Das ist im Prinzip nichts anderes bei einer energetischen Sanierung. Das reicht manchmal aus, dass eine Pumpe verkehrt rumläuft, dass irgendwo eine Leckage eine Rohrleitung ist. Man findet das nicht, wenn man kein Monitoring macht. Das heißt, der erste Schritt, es ist jetzt zaghaft adressiert im Gebäudegesetz. Also ein paar Dinge haben wir ja dann doch da reingekriegt. Und auch in der Förderung, dass es wieder ein Kreditprogramm gibt, ähm, entsprechend einkommensmäßig äh, adressiert wird. Kreditprogrammeinzelmaßnahmen bedeutet, die KfW darf uns wieder informieren, wir können Endkunden dahin schicken, sonst nicht mit dem BAFA rumärgern. Ähm, das sind ähm, so kleine, kleine Dinge. Aber dass wir ein Monitoring haben und wir wissen das aus vielen Untersuchungen ja auch, dass visualisierter Verbrauch dazu führt, dass man damit bewusster umgeht. Aber in der größeren Ebene ist es dann eben einfach auch, ich finde, Fehler schneller ich weiß, dass die Solaranlage überhaupt gar keine Kilowattstunde Strom erzeugt beziehungsweise bei einer thermischen Anlage nichts dazu beiträgt, wenn die Pumpe verkehrt rumläuft. Das stelle ich aber nicht fest, wenn ich nicht ein Monitoring aufbaue und auf diese Verbrauchsdaten zugreifen kann. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, wo man einfach auch die Wohnungswirtschaft unterstützen muss und deren, deren Probleme ernst nehmen. Weil die natürlich sagen, wir sind doch nicht bescheuert und nehmen ihr Geld in die Hand mit die Miete umlegen, haben einen Haufen Diskussionen und können aber in keiner Weise kontrollieren, wie effizient eigentlich unsere Maßnahmen sind und wo wir vielleicht mit ganz kleinen Stellschrauben viel größere Effekte bekommen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, Monitoring. Und ein zweites wichtiges Instrument ist einfach, ähm, Gesetze so zu formulieren, dass man sie versteht. Also diese Predigt auf Latein, die muss
0: Aufhören. Aber muss, muss, muss ich denn als Bürger die Gesetze des GEG verstehen können? Weil ich verstehe auch die Straßenverkehrsordnung nur so halb, glaube ich. Wenn ich okay. Sie... Also ich verstehe. Ne? <lacht> ja. Das jetzt nicht ich würde, die, ich, würde, ich würde natürlich schon die Regeln verstehen, ich habe auch die Führerscheinberufung gestanden, aber sagen, das Original oder das WGB, wenn ich mir das jetzt das nicht ich bin Ökonom und nicht Jurist durchlesen würde, dann weiß ich auch nicht, ob ich das immer richtig interpretiere. Deswegen... also muss ein Gesetz, ist das eine Anforderung an ein Gesetz, dass man es leicht verstehen kann oder gibt es dazu nicht Spezialisten, wie hier auch die Waschmaschine vom ähm, Waschmaschinenmann reparieren lassen oder Frauen nicht?
3: Das gibt machen? es schon, aber das Problem ist, wir haben ein Ordnungsrecht, das, das ist das Gebäudeenergiegesetz und das basiert weitestgehend auf Industrienormen. Und es sind noch nicht einmal ja, gerade... Ja. Im Bereich, zum Beispiel sogar auf Vereinsregelungen, also VDI-Richtlinien zurück. Ähm, die sind überhaupt nicht zugänglich. Also, ich könnte mich jetzt irgendwo in die Bibliothek setzen. Auch die
0: Experten finden die nicht sozusagen. Oder haben die Experten Keiten.
3: finden die schon, aber wir müssen wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen. Also, es gibt, es wir haben immer gesagt, wir brauchen einen barrierefreien. Barrierefrei heißt für mich, das ist ein Online-Thema. Und der darf also maximal einen, einen kleinen, kleinen Beitrag äh, der darf nicht 1.000 Euro kosten. Es gibt eine Menge Büros, es gibt eine Menge Planungsbüros, es gibt Handwerksbetriebe, die haben keinen Zugriff auf diese Normen. Das ist ein Kostenfaktor, das wird eingespart. Und wenn ich so etwas kommuniziere, muss ich zumindest diejenigen, die es in der Praxis umsetzen, in die Lage versetzen, danach zu schauen. Dass das nicht jeder private Eigentümer machen muss, ist okay. Aber er sollte sich wenigstens an einen Architekt, an einen Handwerker oder eine Energieberaterin wenden können, die da barrierefreie Zugriff drauf hat. Und auch die Kommunen brauchen das zwingend. Auch die wissen nicht, was da drin steht.
0: Ich wollte noch mal den Gedanken aufnehmen und sagen, warum passiert nicht das, was möglicherweise Leute ja wollen oder in anderen Umfragen und so weiter, wo sie sich positiv dazu äußern. Also auch die abstrakte Zustimmung zu Klimaschutz ist ja hoch. Trotzdem stellt man ja fest, ähm, nicht nur Konzerne, sondern auch, also beim, beim Verbrennerverbot, sogenannten Verbrennerverbot, weiß du so gut, dass Teile der Autoindustrie das auch wollten. Trotzdem wurde es politisch aufgeschnürt. Ähm, wir haben in Umfragen Einerseits diese Zustimmung zum Klimaschutz, andererseits sind gerade Parteien, gewinnen gerade Parteien hinzu, die das Gegenteil von Klimaschutz wollen. Also deswegen, ich frage mich sozusagen ein bisschen, kann man sagen, naja, es sind irgendwie die bösen Konzerne oder sind es nicht irgendwie auch wir selber, die einfach, weiß ich nicht, warum, ja, die, der, wo Ideal und Realität auseinanderklaffen und, und wenn ja, warum und was kann man, also was wäre die Schlussfolgerungen daraus?
1: Naja, man muss es konkret machen. Man muss eben die Leute dort abholen, wo sie stehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wärmepumpe nehme und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich äh, also Förderung ist sicherlich gut, aber äh, was auch wichtig ist zu sagen, okay, wie betreibst du die in den nächsten Jahren? Wir haben hohe Strompreise, ich mache einen Wärmepumpenstromtarif für die Leute, die eine Wärmepumpe haben, damit die das planen können. Ich muss jetzt auch der Industriestrompreis, wieder so ein Beispiel, große Verunsicherung. Die Leute wollen ja viel machen oder Sehen sich vielleicht gezwungen, wie große Unternehmen, die dann sagen, ja, okay, Strom wird teuer, mache ich doch, ich habe viele Logistikhallen, ich baue da Photovoltaik drauf, macht total viel Sinn. Ja, das haben die jetzt alle mal wieder schön eingepackt, weil wenn der Industriestrompreis kommt, brauchen die das nicht machen, dann ist es einfach ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Das sind eben, oder eben das Beispiel von vorhin mit dem Nachbarschaftsstrom. Ich glaube, viele Leute wollen ganz viel machen, fühlen sich aber nicht abgeholt äh, da, wo sie eben stehen, mit ihren Problemen, mit der Motivation, die vielleicht da ist, die aber dann eben ähm, ja verschwindet, weil, weil sie es nicht umsetzen können. Deswegen würde ich jetzt nicht... Ähm die alle Menschen in Deutschland äh, sagen, ihr seid jetzt irgendwie ein bisschen balla und kapiert es das nicht, dass ihr auch wirklich nicht nur theoretisch Klimaschutz haben wollt, sondern es praktisch auch machen äh, müsst, sondern es werden eben Hürden in den Weg gelegt. Oder auch natürlich muss ich Leute unterstützen, die in Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern leben, äh, bloß weil sie HausbesitzerInnen sind, sind sie nicht per se super können sich alles leisten. Das heißt, ich brauche dafür natürlich die Konzepte und es wäre gut, die Konzepte zu haben, wenn ich bestimmte Vorgaben rausgebe, wie bei einem GEG, wo ich rausgehe und sage, also liebe Leute, jetzt eine neue Heizung einbauen. Wie wir das finanzieren, überlegen wir uns noch. War keine gute Idee und dann kriege ich eine gesellschaftliche Stimmung, die genau zu dieser Verunsicherung führt.
4: Ähm also ich, ich schwank immer so hin und her, ob ich jetzt die Zustimmungswerte für populistische Parteien über- oder unterinterpretieren soll oder überbewerten oder unterbewerten soll, weil das kann auch sehr viel Reaktanz jetzt gerade sein und wenn dann wirklich die Wahl ansteht, dann ändert sich das vielleicht auch nochmal. Aber ähm, also letztlich... Also geht es ein bisschen auch darum, Potenziale, also die Potenziale zu stärken und sich nicht abzuarbeiten an Argumenten oder an einer Debatte, die andere setzen, ja. Und da wird über Verbotsparteien gesprochen, und eigentlich ist die Verbotspartei eine ganz andere, als die, die in der Regierung sind. Ähm, also letztlich geht es darum zu gucken, was passiert denn schon, also für, soziologisch jetzt gesehen, aber was passiert denn schon an Dingen, wo Menschen sich anpassen, wo sie kollektiv auch. Ähm, Innovation erzeugen. Also, wir haben ja vorhin wieder über Innovation gesprochen, auch wieder total einseitig wirtschaftliche, technische Innovationen. Und ich meine, Land der Ideen heißt auch, was haben denn Menschen für, für Ideen im ihrem Alltag? Ja? Wo kommen Menschen zusammen, die an Open-Source-Strategien, Open-Hardware-Strategien, Open-Data-Strategien arbeiten, wo eben auch sehr viel mehr Zugänglichkeit und Transparenz hergestellt wird? Also, das wird ja total unterbelichtet immer. Und dann wird immer nur darum geguckt, wer erfindet jetzt was Neues? Dabei brauchen wir, also, wir müssen ja gar nichts Neues erfinden, sondern wir müssen sehr neu Und Das heißt nicht nur noch was Neues erfinden. also oder was Neues reinbringen. Und gerade die Innovationspolitik, die's, die da sehr technisch-wirtschaftlich fokussiert ist, was passieren denn für Innovationen im technischen und wirtschaftlichen Sinne? Die sind oftmals eher bedürfnissteigernd als Bedürfnis. Also ne, wir reden über Suffizienz und wir überlassen die Debatte über unsere Zukunft oftmals denjenigen, die eigentlich eher an Bedürfnissteigerung interessiert sind. Oder zumindest Niveau, an dem Erhalt des Niveaus des, der Bedürfnisse. Und das ist wirklich ein Problem. ja also das, das, das darf man nicht machen, weil die sehen die Bedürfnisse ja gar nicht. Die sehen nur Begehrnisse. Also das ist
0: natürlich eine sehr philosophische Frage, was ein nee, das Bedürfnis ist. Eine ganz praktische ist der Frage. Ja,
4: ja, aber das ist auch eine praktische Frage. Ja. Das kann man im Alltag ablesen, was Menschen brauchen. also das da
0: brauchen wir nur Empirie für. Was, ja, aber genau. Man kann ablesen, was sie, woran sie, wie sie sich verhalten, aber kann man ablesen, was sie sich alles wünschen und wollen?
4: Naja, also da gibt es ausreichend Untersuchungen hm. dazu. Und ich meine, letztlich wird zu häufig gerade in der Marktforschung abgelesen, was sie denn tun, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Also, was sie konsumieren und, und ne, wie sie sozusagen versuchen, ein Einkommen sich zu schaffen, um das konsumieren zu können, woran sie glauben, dass es ihre Bedürfnisse befriedigt.
0: Aber, es aber man dann gar nicht.
4: Im, im Alltag sehen wir, was Menschen brauchen, nämlich, also das zeigen weltweit, äh, auch kulturunabhängig, Untersuchungen: das allererste ist ähm, soziale Interaktion, ja. Menschen brauchen soziales Kapital ja? und das wird nämlich nicht ausreichend genutzt, dieses soziale Kapital und es wird auch nicht ausreichend Raum dafür geschaffen, das soziale Kapital eben zu erweitern. Wir haben vorhin über Arbeit gesprochen, Menschen sollen mehr arbeiten, aber Menschen arbeiten ja auch schon viel in Gemeinschaften und das, ja. diese Arbeit wird die wir nicht anerkannt so. und die ist eigentlich immens wichtig, wir kommen durch die Krise nur, also vor allen Dingen, wenn wir unser soziales Kapital erhalten. Und dann das Zweite, was sich Menschen wünschen, ist eben die, die Möglichkeit, Dinge zu also planen zu können. Ja? Also, die, die Eigen, also Selbstwirksamkeit, kollektive und individuelle Selbstwirksamkeit. Und das Dritte ist eine Zukunft. Ja? Also das Dritte, was alle Menschen brauchen auf der ganzen Welt, ist eine Aussicht auf die Zukunft. Und genau das ist auch volatil, wenn eben nicht klar ist, was die Zukunft bringt. Und wenn sich nicht an bestimmte Versprechen für die Zukunft gehalten wird. Und das Versprechen ist nicht Wohlstand erhalten, das Versprechen ist, wir überleben. Und wir überleben als Gemeinschaft, wird es wird uns einigermaßen gut gehen.
0: Aber, aber das ist auch Sie, wieder das, philosophisch, ja,
4: aber letztlich nee, nee, gibt es
0: Alltagspraktiken, die sozusagen das versuchen also ich glaube, je, also zu erreichen. Überleben ist wichtiger als ähm, reich sein, wahrscheinlich. Aber wenn sich, eine, <lacht> wenn sich jetzt eine politische Partei, ich auch schön, aber <lacht> ja. Ja, aber ich, wenn sich jetzt eine Partei hinstellen würde und das sozusagen versuchen würde, ein Programm zu fassen, wir reden am Ende ja über Politik, was muss ja umgesetzt werden in irgendeiner Form. Wir sind, ja, sind in einem Kollektiv, also leben in einer Gemeinschaft. Die hätte wahrscheinlich nicht so viel Chancen, gewählt zu werden. Also selbst bei den Grünen gibt es ja jetzt die, die Angst davor, Versichtsrhetorik oder angeklagt dafür werden zu können, Versichtsrhetorik zu benutzen. Das ist ja auch ein Widerspruch, also dass Menschen offensichtlich dieses Überleben so hochwerten und Wohlstand so gering, aber gleichzeitig immer die wählen, die mehr Wohlstand versprechen.
4: Nein. Ja, weil die sozusagen die Grenze ziehen. Also die ziehen eine Grenze zwischen dem, meinem, dem Wohlstand von bestimmten Gruppen und dem Nichtwohlstand oder dem Leid der anderen sozusagen. Und das ist das, das, ist das Problem. Also dass man, dass das in der Kommunikation so rüberkommt, als wäre das möglich. Das ist nicht möglich. Man kann auf Dauer nicht eine Grenze um Deutschland oder um Ostdeutschland oder was auch immer ziehen und dann sagen ähm, sozusagen, also uns wird es weiterhin gut gehen und die anderen bleiben draußen. Also so ein Fortress zu schaffen. Und das ist das, das die Illusion, die gerade verkauft wird. Ja? Und, und das, ist halt, das ist halt das Fatale. Diese Illusion muss aufgelöst werden, weil die stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das wird auf Dauer nicht gehen, vielleicht kurz. Aber jetzt merkt man es ja auch schon. Wir sind global, international voneinander abhängig. Und Dinge, die sozusagen woanders passieren, die kommen hier auch irgendwann an. Und das nicht nur, weil wir Urlaub machen in Griechenland, sondern eben auch auf andere Art und Weise. Ja, man
0: auch Fachkräfte braucht von außen zum Beispiel. Äh, Nochmal eine Frage zu, der, zu diesen Zahlen aus der aus dem Projekt, also <coughs> sorry. Effizienz und Suffizienz, beides muss, äh, muss gegeben sein. Effizienz ist ja letztlich ein bisschen unpolitisch. Also keiner wer hat schon was gegen mehr Effizienz, wenn das Auto mit weniger Benzin genauso schnell fährt, no problem. Aber sagen, kontrovers ist also dieses Suffizienz-Thema. Ja, habt ihr euch da auch Gedanken gemacht, sagen, um die um Umsetzbarkeit von, ähm, von, von diesem Teil der, der Reduktion, die erfolgen muss, der Nachfrage Reduktion?
2: Also wir sagen erstmal, dass ähm, Suffizienz, äh, also dass Effizienz durch Suffizienz ähm, ja, komplementiert sein muss. Also beide gehen äh, Hand in Hand sozusagen. Ähm, aber Suffizienz kann so einen Mehrwert bringen, dass äh, sehr schnell äh, umsetzbar ist. Also, wir haben es während der äh, Krise jetzt gesehen, sehr schnell sind wir in Frankreich zu, äh, zu Energieeinsparungen gekommen. Äh, die waren krisenbedingt. Jetzt ist das Ziel, das äh, langfristig äh, umzusetzen und dass, äh, äh, dass diese Verhalten bleiben. Aber ich glaube, was man zum Beispiel in Frankreich nie genug gemacht hat, ist den Leuten zu sagen, dass es viele Co-Benefits gibt, worüber wir gerade diskutiert haben. Also nicht nur für Portemonnaie, sondern auch für die Gesundheit von den Menschen, für die Luftverschmutzung, wenn man weniger mit dem Auto fährt und so weiter. Und auch ein zweites Aspekt, ganz wichtig ist, dass es mit Suffizienz wirklich um soziale Gerechtigkeit geht. Also... Die, die Idee von Suffizienz ist wirklich diese Konvergenz, also die Leute, die am meisten, ähm, zur, äh, ja, zu, also am meisten emittieren, äh, diese Emissionen runterbringen müssen, aber diejenigen, die äh, weniger verbrauchen und äh, vielleicht das ähm, also kein, kein genügendes äh, äh, ja, Lebensniveau haben, die, die dürfen in diesen Modellen quasi ein bisschen weniger verbrauchen, damit wir zu diesem Konvergenzkorridor kommen. Also wirklich diese Idee von sozialer Gerechtigkeit ist, glaube ich, ganz äh, wichtig, damit die Leute auch verstehen oder auf EU-Ebene in meinem Fall, dass es für einige Länder bedeutet, dass man auch zum Beispiel äh, äh, im Gebäudesektor, äh, wir haben berechnet, wie... Die, die Grundfläche pro Kopf, ähm, die müssen in einige Länder natürlich äh, runtergebracht werden. Wo liegt die?
0: Also wo liegt die äh, Paris konforme Grundfläche? Kann man das
2: ja, also wir haben berechnet, dass ähm, also man sich in einem Korridor zwischen 32 und 40 Quadratmeter pro, pro Kopf äh, befinden soll. Und das bedeutet, dass für Länder wie Polen oder Rumänien, äh, die heute eher 25 Quadratmeter pro, äh, pro Kopf haben, dass sie ein bisschen also Okayen können hochgehen können und äh, Länder wie Deutschland und Frankreich, die heute knapp über 40 Quadrat Quadratmeter sind pro Kopf, die müssen genau entsprechend reduzieren. Genau. Das haben wir für verschiedene Kriterien quasi berechnet und äh, immer mit dieser Idee von einem Konvergenzkorridor, damit quasi alle zwischen ja, planetarischen Grenzen und sozialen ja. Bedürfnissen quasi... was, was das ist noch? Also
0: Wohnraum ist ein Kriterium, was sind noch Kriterien die für die...
2: Je nach Sektoren, also im Gebäude, äh, Temperatur, im und Verkehrssektor... Ähm, wo liegt die Temperatur? Ich habe die Zahlen nicht, aber äh. <lacht> zum Beispiel im, Tra im Tra Transportsektor, dann, dann ähm, haben wir berechnet, wie wie viele Kilometer pro Jahr äh, und pro Person äh, gefahren werden können in so einem Szenario. Und da müssen auch... Äh, und ja. wie, was ist da der, der äh, Konvergenzwert? <lacht> ja, also da also die, die Travel Distanz äh, wäre so zwischen 100.000 und 15.000 äh, Kilometer pro Person pro Jahr. Und Deutschland und Frankreich sind im Moment eher bei 16.000 und 17.000 Kilometer ja. pro Jahr.
0: Also aber gar nicht so weit davon entfernt eigentlich. Ja, also.
2: ja ein bisschen runter. Ja, genau,
4: ja. Ja? Also, ich meine, das sind natürlich so Werte, wo man dann sagen kann, das ist jetzt sozusagen ne, mal ein Modell ausgerechnet und dann geht es darum, Konvergenzen eben zu schaffen. Und das Spannende finde ich eigentlich, also wir haben uns auch mal beschäftigt, wie es sozusagen in der Lebensspanne oder in, in der Lebens in den verschiedenen Lebensphasen auch verändert. Ja, und es gibt halt auch eine Zeit, da ist, hat man so ein bisschen höheren Konsumbedarf oder Konsumanspruch auch. Eben. Ja, also warum sollen Menschen, die jetzt gerade aus der Schule kommen und irgendwie ins Leben gehen, warum sollen die nicht auch mal eine Reise machen? Ne? Und dann gibt es andere Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie gesagt haben, ich habe jetzt auch schon genug profitiert von dem Wohlstand, vielleicht kann ich auch mal zurücktreten. Ja? Also dass man auch so eine Art Generationenvertrag Vertrag braucht, um zu sagen, okay, wer kann denn sozusagen den Korridor jetzt mal ausreizen und wer kann vielleicht an der unteren Ebene auch aktiv sein. Dafür braucht man halt auch im Dialog und Bürgerräte zum Beispiel, Bürgerinnenräte sind halt so Foren, wo sich Menschen über sowas austauschen und das gibt es aber auch zu wenig. Also es gibt zwar Bürgerdialoge und das ist immer ganz fancy und irgendwelche Formen von Partizipation, aber das ist alles so low level und auch so so, so ein bisschen so showmäßig gemacht und nicht also einen echten Dialog zu erzeugen. Und ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen. Der Raum für Dialoge und dann geht man halt auf die Straße und schreit sich nur noch an. So, ja. Ja, weil man halt ja. diesen Raum irgendwie... Nicht
0: oder schreibt Leserbriefe oder sowas. Aber ich, <lacht> ich finde die Zahlen... Oder Kommentare, <lacht> ne? Genau. Ich finde die Zahlen jetzt wirklich interessant, weil ich dachte, dass die, äh, dass die viel dramatischer ausfallen, aber das ist ja... es bedeutet jetzt nicht, dass man komplett unser Lebensmodell äh, umstülpen muss, wenn man... Sagen, nach, dieser, nach diesen Modellen geht und die Effizienzmaßnahmen mit, mit berücksichtigt, ist das ja schon jetzt irgendwie okay. Das heißt nicht, dass wir in der Steinzeit leben müssen oder sowas. Deswegen finde ich es dann ganz interessant, so als Hausnummer. Ja.
3: Ich wollte was zur Temperatur sagen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, ähm, aber ich kann die Temperaturen in Deutschland nennen. Ähm, wir haben üblicherweise, es gab einen Aufschrei im Wirtschaftsministerium bei Robert Habeck, müssen die Beamten frieren, es sind nur noch 19 Grad. Ähm, bei mir in meinem Energieberatungsbüro sind seit vielen Jahren im Winter 18 Grad. Und ich habe schon immer eine ne Mütze auf, weil ich komme aus und habe lange in der Bauleitung gearbeitet, da sind diese, diese Bauunterkünfte, die sind nicht beheizt und wenn man dann permanent draußen ist, hat man also es ist zwingend notwendig, warme Schuhe, Mütze und die setzt man dann auch nicht ab, wenn man dann mal eine halbe Stunde am Schreibtisch sitzt. Also Mütze gehört zur Grundausstattung in den Energieberatungsbüros, Raumtemperatur 18 Grad kann man prima bei denken, weil bei 21 Grad schläft man ein. Und das ist aber ein ein Punkt. Wir haben eine Energieeinsparverordnung. Rechnen wir, wir rechnen ja den Energieverbrauch der Gebäude aus. Danach planen wir die. Und da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben zu. Da gehen wir von 19 Grad Raumtemperatur aus. Bis zum Jahresende dürfen wir noch nach dieser alten Norm rechnen. Ab 1. Januar haben wir eine neue Norm. Die hat den großen Vorteil, dass wir erneuerbare Energietechniken besser abbilden können und uns nicht irgendwas ausdenken müssen und abschätzen. Aber in dieser neuen Norm haben wir schon, je nach Modell, gibt es zwei Möglichkeiten: mindestens 20 oder sogar 21 Grad Raumtemperatur. Ist vorgeschrieben, oder? Das ja. ist vorgeschrieben. Das heißt, unsere energetische Bilanz im Neubau ist seit vielen Jahren 19 Grad Raumtemperatur, wenn die Wohnungswirtschaft ein Gebäude baut und diese 19 Grad Raumtemperatur fährt, kriegen die sofort Leserbriefe, Mieterinnenbriefe, weil die 21 Grad oder 22 Grad Raumtemperatur, die aus dem Mietrecht kommen, nicht umgesetzt werden. Die stammen aber aus der Steinzeit, als wir noch alte, ungedämmte Wände hatten. Und das ist nämlich Physik. Je wärmer meine Außenwand ist, umso geringer ist der Temperaturunterschied zwischen der Gebäudehülle und meinem eigenen Körper. Und damit habe ich diesen landläufig als Zugerscheinung bezeichneten Effekt nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Wandheizung habe, dann habe ich auf der Wand in der Regel 28, 29 Grad Oberflächentemperatur. Da habe ich zum normal temperierten Menschen, wenn er nicht so unterkühlt ist wie ich, ungefähr 6, 7, Celsius, 7 Kelvin Temperaturunterschied. Im Altbau reden wir vom sogenannten Schimmelpilzkriterium. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Wand, insbesondere am Fenster, nicht kühler wird als 12,6 Grad, weil dann wird bei normaler Raumfeuchte, menschlicher Benutzung, ähm, schlägt sich Feuchtigkeit nieder, es kommt zur Schimmelbildung. Das heißt, da haben wir fast 20, 22 Kelvin Temperaturunterschied zwischen dem menschlichen Körper und der Oberfläche. Und aus dieser Zeit, als unsere Wände noch knapp 13 Grad Oberflächentemperatur haben, kommt diese Anforderung, die wir heute immer noch im Mietrecht zu stehen haben, mit diesen hohen Raumtemperaturen. Wir brauchen die überhaupt nicht. Wir könnten prima mit 18 Grad äh, leben das oder noch weniger. Und das ist, bedarf auch nicht mal großer technischer ja. Anstrengung, sondern das muss man einfach umsetzen und, und tun. Aber da beißt sich schon mal das Mietrecht, was ja üb gefühlt über dem Ordnungsrecht steht, mit, dem, dem mit den technischen Dingen. Und das, das ist ein ganz simples Ding, das mal anzufassen, ordentlich zu kommunizieren und zu korrigieren müsste man auch mal ausrechnen, was das an Einsparungen bringt. Das dürfte erheblich sein.
0: Vielleicht ist ja jemand im Publikum, der aus irgendeinem der Bereiche kommt, aber das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr very low-hanging fruit, die man erntet. So, jetzt ähm, gucke ich mal hier rein. Hier gibt es schon ein paar Meldungen. Ähm, vielleicht haben wir einfach... Ja, ja, hier ist das Mikrofon. Ja, Sie müssen, genau, da, da an der Seite. Sorry, Na, neben der, nach der Säule, an der Säule vorbei und dann... Ja, genau, vielleicht stellen Sie sich alle an, das ist vielleicht am besten, und dann
5: nacheinander und danach in der Antwortrunde. ist tatsächlich ein bisschen mehr eine Anmerkung als eine Frage, aber ich hatte jetzt das Gefühl, sowohl eben in dem Panel hier, als auch jetzt hier wieder, dieses so Suffizienz doch immer wieder sehr gleichgesetzt mit individuellem Verzicht, sehr negativ behaftet, naja, genau, aber doch, dass das in der Grundtendenz immer wieder durchkommt. Und ich möchte einfach noch mal werben, ich glaube zum Beispiel, wenn wir gerade über Wohnen reden gesellschaftlich, also das, was ich immer höre, ist Wärmepumpen, sind 400.000 Wohnungen im Jahr, Zinsen steigen, wird nicht gebaut. Aber ich glaube tatsächlich auch so mit so einem Begriff Suffizienzpolitik, also dass zum Beispiel, ich kenne es aus der Kommunalpolitik, Kommunen anfangen zu sagen, wir haben ein riesen Allokationsproblem in dem Sinne, wir haben Leute, die wohnen in Einfamilienhäusern, dann ziehen die Kinder aus und dann wohnen die zu zweit auf 140, 150 Quadratmeter, wir haben die Zahlen gerade gehört. Und dass eine Suffizienzpolitik zum Beispiel auch ansetzen könnte und einfach sagen, wir brauchen Mechanismen, die für die Menschen, die dann, wo die Kinder aus dem Haus sind, die dann noch auf dieser großen Wohnfläche wohnen, andere Wohnungen attraktiver werden. Also einfach von dem Grundgedanke. Gerade ist der Basic, das Basic Mindset ist, wir brauchen neue Wohnungen, wir müssen neu bauen. Aber statt dass man das gleiche Problem, ohne dass es jetzt in, das hat mit individuellem verzicht ja gar nicht viel zu tun. Die Menschen wollen Wohnraum, der zu ihnen passt. Und dass dieser Gedanke und das Potenzial, das in eine politische Debatte aufzunehmen, da glaube ich noch ganz viel auf der Straße liegen bleibt. Das war die Anmerkung.
6: bevor ich meine Frage stelle, ganz kurz darauf einzugehen. Also es gibt natürlich einen immensen individuellen Einsparungspotenzial, das weiß ich. Ich bin Klimacoach und Mobicoach seit Jahren, also Suffizienzberatender und ich habe ganz, ganz viele Menschen, Betriebe, Kommunen, und wo auch immer ich hingehe, ist es ist meistens eine Frage der Komfortzone, einfach mal in sich zu gehen, sich Gedanken zu machen. Und da ist so viel drin, das glaubt man nicht, wenn man nicht drüber nachdenkt vorher. Das will ich nur mal vorsorglich sagen. Meine Frage geht aber woanders hin, bis auf Claudia Kempfert, die ich sehr schätze, die immerhin öfter mal kein Blatt vor den Mund nimmt und relativ Klartext aus wissenschaftlicher Sicht redet bin ich regelmäßig sehr betroffen, was für ein Müll von der Politik kommt. Das sage ich mal so deutlich. Also was wir vorhin gehört haben, da würde es mich nicht wundern, wenn grüne Menschen, so wie ich, diese Grünen nie mehr wählen würden. Weil das ist absolut indiskutabel, was da kommt. Und deswegen jetzt meine Frage ganz konkret. Ich habe zum Beispiel vor... Ich glaube, genau zu Anfang der Corona-Zeit im April oder Mai 2020 habe ich an den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung und an den Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung geschrieben und habe mal darauf hingewiesen, so was jetzt in Corona-Zeiten alles von der Regierung gemacht werden kann oder gemacht worden ist unter der Maßgabe einer Notlage, in der wir sind. Und ich würde mal sagen, dass die Klimakrise eine um vielfaches existenziell bedrohlichere Notlage ist, als es Corona jemals war. Was da Regierungen tun können, warum tun sie das nicht für unser Klima? Und da ist jetzt meine Frage, Die weder WGU noch RNE haben je geantwortet. Das fand ich auch sehr beschämend. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das in der Politik hier angekommen ist. Meine Frage jetzt an die Spezialistinnen hier. Ich finde sehr gut, was DHU regelmäßig, äh, Deutsche Umwelthilfe regelmäßig macht, diese Klagen. Ich äh, bereite parallel auch andere Dinge in der Richtung vor, weil ich glaube, dass gesetzliche Spielräume bei Weitem noch nicht hinreichend ausgenutzt sind. Aber wie wäre es zum Beispiel, wenn auch die Fachmenschen, die hier sind, jetzt sich gesammelt mal an Herrn Habeck wenden und sagen, sie sind gegangen, als es erst richtig zur Sache ging hier. Und das was eigentlich Sie hören müssten, das hören nur die Leute, die in der sozialen, ich will mal sagen, eine soziale Randgruppe Nachhaltigkeit denkender Menschen, die wir sowieso sind. Wir bräuchten es eigentlich kaum zu hören, sondern die, die es hören müssen, verschwinden. Das erlebe ich in anderen öffentlichen Veranstaltungen vom BMBF oder vom BMU ebenfalls. Das sollte so nicht weitergehen. Aber wir sollten mal darüber nachdenken, wie wir es schaffen, mal gebündelt da heranzutreten und sagen, Leute, hört euch das bitte mal selber an, was wir hier machen. Das ist nicht für uns, das ist für euch. Und da ist jetzt meine Frage, vielleicht als Aufforderung nicht im Moment notwendig zu beantworten, aber perspektivisch in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht als Follow-up mal einen Fazit aus dieser Veranstaltung zurückzuspiegeln an die Leute, die es eigentlich brauchen.
7: Danke. Ja, also ich denke, dass ähm, der Kapitalismus, in dem wir leben, äh, unvereinbar ist mit äh, Suffizienz, weil eben das System ständig auf äh, Wachstum angewiesen ist. Und ähm, ja, vorhin ging, war ja die Frage irgendwie, ja, sind die Politiker Idioten oder so? Nee, denke ich nicht, die sind schon äh, intelligent. Aber äh, Marx hat ja schon gesagt, dass der Staat das Machtinstrument der herrschenden Klasse ist und äh, eben äh, die Bedingungen für äh, eine gute Kapitalakkumulation schafft. So ähm, Und das ist eben bei der Ampelregierung nicht anders. Und da sieht man zum Beispiel ähm, die verabschiedene Gaspreisbremse, von der äh, vor allem die äh, einkommensstärksten Haushalte profitieren, ähm, senken die Mehrwertsteuer auf Gas, äh, stimmen neuen LNG-Terminals zu, die wir nicht brauchen und so weiter. Das heißt, die ähm, Interessen der großen Konzerne werden eben in die Gesetze geschrieben. Der Lobby Control hat zum Beispiel ermittelt, dass in den letzten zwei Jahren es ein Treffen pro Tag zwischen Gaslobby und an äh, gab. Ja, und ich denke, ähm, also die Vorschläge, ähm, was wir tun müssen, um eben klimaneutral zu werden, die gibt ja alle. Wir wissen es technisch, wir wissen es wirtschaftlich-politisch, aber ähm, es liegt da ja an den Machtverhältnissen, dass das eben nicht passiert. Und ich denke mal, dass, also wir brauchen da nicht zu warten irgendwie auf eine grünere Politik, sondern wir müssen uns selbst irgendwie organisieren und beispielsweise auch Druck aufbauen durch beispielsweise massive Streiks und so und dann eben auch die Forderungen durchsetzen. Äh, ein Vorschlag wollte ich noch erwähnen, äh, nämlich von Professor äh, Schellenhuber, der hat ein individuelles CO2-Budget vorgeschlagen von drei, pro äh, drei Tonnen pro Person im Jahr. Und da müssten nämlich dann die Reichen, die eben viel mehr CO2 ausstoßen, äh, Zertifikate von den Ärmeren kaufen. Ja. Das wäre eine Umverteilung von oben nach unten. Wird natürlich nicht gemacht und Habeck ist auch persönlich dagegen, hat er schon gesagt.
0: Es geht in die Richtung von dem, sozusagen ähm, Werte, die äh, Recht werden. Ja, sorry.
8: Ich versuche, mich etwas kürzer zu fassen. Ähm, wurde schon diskutiert. Ich komme auf dieses Heizungsgesetz oder das GIG, Heizungsgesetz sozusagen Bildzeitungsschlagzeile, zurück. Ähm, wie wird es kommuniziert und wie wird es überhaupt konzipiert? Das ist, das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ich war natürlich nicht dabei bei den Regierungsgesprächen. Ich war in den Ausschüssen nicht dabei im, im, im Bundestag, etc., etc. Ich kann nur spekulieren. Aber ich habe es so wahrgenommen. Es wurde auch in den Medien so wahrgenommen. Konzipiert wurde es... Erstmal Verbote, bzw. Vorschriften, bis so und so muss die Heizung so und so aussehen, sonst kommen halt irgendwelche welche Geldstrafen. Und dann wurde sozusagen im Nachhinein, nochmal, das können wir nicht so machen, ach, da müssen wir noch sozusagen Förderprogramme, die müssen, müssen wir irgendwie sozial abfedern. So wurde es, wurde es meiner Meinung nach konzipiert. So habe ich es wahrgenommen. Vielleicht wissen Sie es besser, vielleicht sehen Sie es auch anders. Können Sie gerne noch was zu sagen. Ich sehe immer zwei Faktoren, Push- und Pull-Faktoren. Wenn Sie auf den Bürger, mit dem Bürger kommunizieren wollen, mit den Bürgern, also ein abstrakter Begriff, dann können Sie den natürlich zwingen. Sie können ihn pushen. Sie können sagen, bis so und so muss deine Heizung so und so aussehen, sonst wollen wir so und so viel Geld von dir haben. Kommt nicht so gut an, haben wir schon festgestellt, glaube ich. Ne? Sie können natürlich auch sagen, ja, pass mal auf, wir rechnen dir das mal vor, wir haben da so ein Förderprogramm, wenn du das und das so machst. Am Ende sparst du sogar, zumindest auf, auf mittelfristige, längerfristige Zeit. Das werden also erstmal. die erste Frage ist, wie ist das Gesetz konzipiert worden? Können wir wahrscheinlich alle nur spekulieren? Ich denke, da war es auch nicht mit am, am Verhandlungstisch. Es gab das ganze Podium hier, ähm, in welcher Reihenfolge? Und zweite Frage, wie ich so, kommuniziere ich das mit dem Bürger?
0: Ja, genau. Ähm, wer, wer will, antwortet, auf was er will. Und ich antworte den Rest.
4: Ich kann ja mal kurz anfangen, auf diese Suffizienz und die Frage der zu großen Wohnungen eingehen, weil da beschäftigen wir uns gerade mit in einer Arbeitsgruppe für, im Rahmen der Zukunft der Energiesysteme, Programms, Projekts. Also zum einen, ja, Suffizienz muss auf jeden Fall, da muss, eine, da muss sagen wir, diese fatale Fehlinterpretation raus aus dem politischen Verständnis. Also das kann man gesellschaftlich auch einfach, einfacher kommunizieren, als man denkt, aber man muss eigentlich das aus dem politischen Verständnis rauskriegen. Und eben diese, diese Abwehrhaltung da auch versuchen zu vermeiden und Suffizienz. Ich meine, letztlich ist das das most caring principle ever. Ja, es geht darum, ich will wissen, was du brauchst, <lacht> um gut zu leben, sag's mir und dann versuche ich das zu leisten. Also ich meine, darum geht's ja eigentlich. Ne? Und ähm, das muss man halt irgendwie so, das muss man halt organisieren. Und wir haben zum Beispiel, um das nicht, nicht so abstrakt zu haben, wir haben Forschungsprojekte, wo wir uns damit beschäftigen, wie Unternehmen das zum Beispiel machen. Also neue Unternehmen, die versuchen im Sinne von einer Kreislaufwirtschaft, wo es ja darum geht, Dinge zu erhalten ja, und den Bedarf so zu decken, damit möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden. Und die versuchen sozusagen suffizienzorientiert zu produzieren. Das heißt eben total viel Interaktion mit den Menschen und eben auch mal was nicht verkaufen. Ja? Also nicht Bedürfnisse steigern, sondern Bedürfnisse wahrnehmen und dann eben auch erst dann zu, zu, zu produzieren, wenn, äh, wenn der Bedarf da ist oder wenn ein Bedarf sozusagen erneuert werden muss. Ne? Dinge müssen langlebig sein, repariert werden, ähm, müssen ähm, gepflegt werden und so weiter und eben vielleicht auch gar nicht, brauchen auch gar nicht produziert werden. Also darum geht es dann. Und das ist eine total schwierige Aufgabe für Unternehmen und die brauchen darin eigentlich Unterstützung. Ja? Die müssen nicht neue Technologien auf den Markt bringen, die müssen unterstützt darin werden, einen guten Service zu schaffen. Ja? Also der Service ist da entscheidend. Das ist aber nur so ein Beispiel. Aber letztlich geht es darum, auch zu schauen, wo gibt es denn schon Versuche in die Richtung und wie kann man die pushen? Weil es gibt einfach auch die Lösungen schon. Die sind nur zu wenig wahrgenommen oder auch zu wenig gefördert. Und zu den zu großen Wohnungen: also, spannenderweise sind das vor allen Dingen, also das hat jetzt unsere erste Erhebung äh, gezeigt oder unsere erste Sondierung, das sind oft Menschen, die in, ähm, in Häusern, die halt unsaniert sind, also worst performing buildings auch noch sind und sich nicht leisten können, umzuziehen zum Teil. Ja? Also ländliche Gebiete und die Oma kann nicht aus dem, also das war platt gesagt, die Oma kann nicht aus dem Haus, weil sie halt nichts findet. So, ja? Und eben auch nicht die, die, das soziale Kapital und vielleicht auch nicht die, das strategische Kapital hat, um so einen Tausch zu machen. Ja? Also weil diese Wohnungstauschgeschichten, das sind ja oft Leute, die gebildet sind und die sozusagen auch so eine Art, das als eine Art Kapital nutzen, dass sie jetzt da halt gerade mal in einer Wohnung wohnen und dann eben sagen, ich gebe die Wohnung nur frei, wenn andere mit mir tauschen. Was ja auch sehr kapitalistisch ist, kann man sagen. Genau, aber darum geht es, wie kann man diese Menschen unterstützen? Und da braucht es auch wieder Allianzen zwischen Menschen, die in Beratungsorganisationen arbeiten, vielleicht Verbraucherschutz und so weiter. Also die sozusagen da Allianzen machen, mit, um diese Menschen zu unterstützen. Ich glaube, das ist... Das ist das Wichtige. Und Budgetansätze, ich meine, das hat nicht, das hat nicht äh, nur John Schellenhuber erfunden, <lacht> der gibt es schon lange, den Budgetansatz. Und der wurde politisch, glaube ich, auch noch nicht durchdacht, richtig. Also da gibt es ja auch viele tolle neue Vorschläge. Und ich glaube, da müssen wir hin, Budgets, weil in Budgets
3: können wir denken. Das ist jetzt auch... ein Okay. Ich hat es hat einen Wackelkontakt. Ich liebe ja, Wackel, ich liebe ja Wackelkontakte. Ähm, scheint bei der Ampelregierung auch zu sein. Ähm, also ich würde vielleicht mal ganz gerne dieses Thema GEG ähm, und wie ist das so, zustande gekommen ähm, kurz erläutern. Also wir sind als deutsches Energieberaternetzwerk, uns gibt es seit 21 Jahren, wir sind eine Spezialgruppierungs- von Architekten und Ingenieuren mehrheitlich, die sich schon vor 20, 21 Jahren der Energieeffizienz Verschrieben haben. Viele von den Passivhaus-Pionieren, von den Entwicklern der, der Bilanzsoftware etc., die sind bei uns Mitglied. Wir haben, Pro, wir haben die Forschung dabei, wir haben Kooperationen, wir arbeiten mit der Umwelthilfe zusammen. Also wir, wir sind ein breites, sehr technisch orientiertes Bündnis. Wir sind wirtschaftlich unabhängig, äh, also niemand verkauft Produkte. Und wir sind eigentlich einer der Verbände, die angehört werden sollten im Rahmen dieser Gesetzgebung. Ich habe davon nicht aus der Bildzeitung erfahren, weil ich mich weigere, dafür Geld auszugeben. Aber es gab eine, das ist absolut signifikant, es gab eine Veranstaltung bei der ähm, Internationalen Sanitärmesse in Frankfurt Anfang März. Da war das Bundeswirtschaftsministerium mit dem zuständigen Abteilungsleiter online dazugeschaltet. Da saß die gesamte Spitze der deutschen Heizungsindustrie, Hersteller, die das auch alle nicht kannten. Und der zuständige Abteilungsleiter des Bundeswirtschaftsministeriums für Klimaschutz hat es nicht für nötig befunden. Ich sagte jetzt so, so salopp, seinen Hintern von Berlin nach Frankfurt zu bewegen und dort in alter Tradition bei dieser Veranstaltung mit den Menschen, mit der Industrie, mit den Herstellern, mit den Planenden, die ja auch alle hinreisen, aber mit Eigentümern oder Wohnungsbaugesellschaften oder Kommunen zu sprechen. Nach einer Stunde hatte er dann Wichtigeres zu tun. Mehr als es interessiert uns nicht, was ihr alle denkt, vorhabt und für Ideen habt, kann man nicht kommunizieren. Und das hat richtig geknallt. Wir wissen, da musste dann auch ein Staatssekretär sein, seine Sachen packen. Das war Arroganz. In alle Richtungen. Wir haben dann am Ende ein Gesetz auf den Tisch gelegt bekommen, wo wir natürlich Stellungnahmen geschrieben haben, wo wir versucht haben, etwas zu verändern. Aber ich kann mir immer so vor, wie die, die 13. Fee bei Röschen. Wir konnten lediglich noch verhindern, dass das Kind dauerhaft schläft. Und tot ist, sie hat lange geschlafen, irgendwann ist sie wieder aufgewacht. Da warte ich auch mal wieder darauf, dass mal irgendwann wieder jemand wach wird. Dieses Thema Flächenverbrauch ließe sich übrigens sehr einfach lösen. Das sind 21, die Mehrheit davon steht im Rahmen von Bebauungsplänen. Die lassen überhaupt nicht mehr zu als ein oder zwei Wohneinheiten. Das heißt, ein Gebäude kann gar nicht in drei Wohneinheiten geteilt werden, weil dann brauche ich sofort einen zweiten Rettungsweg und muss ein, ein langes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Also wenn man da schon mal ansetzen würde, dass wenn hinterher weniger Menschen drin wohnen als vorher, aber es einfach zwei Wohneinheiten sind, dann würde man sicherlich ganz schnell viel Wohnraum schaffen und viele Eigentümer wollen das auch. Da gibt es ja auch viele, viele Initiativen. Ich mag an dieser Stelle nochmal eins deutlich sagen, weil wir über Zukunft und ganz viel über Effizienz sprechen. Effizienz ist gerade das, was im Gebäudeenergiegesetz zurzeit überhaupt nicht adressiert ist. Und auch im Förderprogramm ist es nicht annähernd gleichberechtigt mit den erneuerbaren Energien adressiert. Aber gerade Gebäude, die weniger verbrauchen, sind klimaresilent. Und die große Welle rollt noch auf uns zu, wenn die Wärmepumpen im Sommer genutzt werden. Und damit machen ja schon alle Werbung, weil sie dann nämlich noch kühlen. Wir kommen jetzt nach Frankreich. Ihr wisst, wie das ist, wenn man im Sommer Strom braucht, der nicht da ist.
2: Ganz kurz zum Thema Suffizienz und Kommunikation. Ich kann schnell die französische Perspektive einbringen. Warum? Also Suffizienz steht im, im Energierecht in Frankreich seit äh, 2015. Also der Staat muss offiziell dafür sorgen, dass Energieeffizienz und Energiesuffizienz äh, äh, ja, respektiert werden, sozusagen. Und äh, also das Wort Sobriété, was äh, mit, mit Suffizienz äh, übersetzt werden kann. Ist jetzt, also wurde jetzt auf sehr hohes politisches Niveau getragen. Also, Macron hat äh, Suffizienzpläne äh, angekündigt und äh, ja, gestartet, sozusagen als Antwort auf die Energiekrise. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass, ähm, dass jetzt äh, Suffizienz quasi langfristig in den, in den politischen Maßnahmen in Frankreich integriert wird, aber. Das Wort hat, ähm, glaube ich, es hat auch geklappt, dass äh, das so hoch politisch getragen wurde, weil äh, weil die Leute einfach keine andere Wahl hatten damals. Und jetzt geht es darum, mehr vielleicht die Vorteile langfristig für äh, Ressourcenschutz, Umweltschutz und so weiter zu, äh, ja, zu werben und, und den Menschen zu zeigen, dass es nicht äh, nur um, äh, ja, um, um Verbote geht, sondern dass es auch mehr Freiheit bringt. Äh, eine bessere Lebensqualität bringen kann, ähm, ja bessere Lebensmittel und so weiter und das muss äh, das müssen wir auch in Frankreich, glaube ich, äh, ja mehr 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 sagen, weil jetzt äh, Sobriété, also es kommt ursprünglich aus dem alkoholischen Bereich Sobriété. Es ist kein Wunder für ein, für ein Weinland, aber Sobriété genau, ähm, aber genau diese Co-Benefits müssen glaube ich noch jetzt stärker im Fokus stehen, damit es nicht nur als äh, Zwang und und Verbot äh, gesehen wird.
1: Genau, vielleicht muss man, weil die Begrifflichkeit schon so negativ besetzt ist, Suffizienz eine andere finden, nämlich ermöglichen, habe ich jetzt heute gelernt, fand ich auch, genau, also bedürfnisorientiert ermöglichen, dass zum Beispiel Menschen den Wohnraum bewohnen können, den sie brauchen, das ist allerdings nicht easy, also wenn man das mal konkret macht, warum geht das in Deutschland nicht, ja, weil wenn ich in einer großen Wohnung lebe und eine gute Miete habe und in eine kleine umziehe, dann zahle ich im Zweifel mehr. So, ähm, das heißt, ich brauche mehr ähm, Staat, also staatlichen Wohnraum, der eben in den 90er Jahren in Deutschland massiv veräußert worden ist. Deswegen funktionieren die Modelle in Zürich oder in der Schweiz und Wien nicht. Da ist es nämlich tatsächlich so, die haben einfach viel Wohnraum, der wird dann entsprechend auch zugeteilt. Wenn meine Kinder ausziehen, dann muss ich in eine andere Wohnung ziehen, die mir dann aber auch angeboten wird. Äh, diese Konzepte funktionieren dann, wenn viel Wohnraum in einer Hand ist, zu einem ähnlichen Preis, dann kann ich auch so ein Tauschgeschäft Machen. Das heißt, äh, ein Stichwort auch neue Wohngemeinnützigkeit, alles Themen, die wir gerade massiv diskutieren, ähm, mehr Sozialwohnungen ähm, ohne eine Bindung, weil die ja auch gerade ständig aus dieser Bindung rauslaufen. Das sind eben ganz faktische Themen, die wir auf dem Tisch liegen haben, die wir mit dem Bauministerium diskutieren und wo wir nicht weiterkommen, weil das Konzept und die Idee ist total gut, aber die praktische Umsetzung, dafür muss der Gesetzgeber entsprechend auch Voraussetzungen schaffen, dass es gehen kann. Und äh, die sind im Moment eben nicht da. Deswegen äh, Suffizienz, genau, genau. Ähm, aber genau mit diesem Gedanken muss man eben jetzt rangehen an diese ganzen Vorgaben, die gerade gemacht werden. Und ja, äh, mit den Grünen, wir sprechen, also ich für meinen Teil kann jedenfalls sagen, ich versuche sehr, sehr intensiv, die ganzen Belange und Themen dorthin zu tragen. Ich finde es gerade auch, ehrlich gesagt, ziemlich ähm, bedenklich, äh, wie gerade regiert wird. Ähm, ich finde auch sehr stark in der Unterrichtungsform. Und wenn man sich mal im Lobbyregister das anschaut, wie viele Treffen es gegeben hat, im Rahmen des GEG äh, mit den Umweltverbänden im Vergleich zu den anderen Akteuren, kann ich sagen, dass äh, man sich mit den Umweltverbänden oder VertreterInnen von äh, Umweltseite am wenigsten getroffen hat. Und äh, das ist ja ein grün geführtes Ministerium, was dafür verantwortlich ist.
0: Okay. Ja, <lacht> Schlusswort. Äh, vielen Dank. Wir könnten noch weiter diskutieren, aber die Pause hat schon angefangen. Ich fand es total interessant, also sowohl das, was die Low-Hanging-Fruits angeht, also die Dinge, wo man wirklich durch ein einzelne Maßnahmen was verändern könnte, was gut geheißen würde, ähm, ohne großen Konflikt, aber auch die Frage, wie man mit dem, es gibt natürlich Suffizienzmaßnahmen, die konfliktbehaftet sind, oder sind wie, man, wie man das politisch hinbekommt, fand ich beides spannend, ich fand Ihre Zahlen vor allem auch total spannend. Ich ähm, bedanke mich jetzt bei Ihnen beim Publikum und hier, hier beim Panel, ähm, ich fand das wirklich wie gesagt, sehr spannend und wünsche jetzt viel Spaß bei der Mittagspause und danach geht es dann weiter. Dankeschön.